0: Já pensaste porque é que as empresas chegam ao final de um ano e conseguem concretizar a maior parte dos objetivos e nós, enquanto pessoas nas nossas vidas pessoais temos uma imensa dificuldade em levar a cabo um sonho ou um objetivo. E se quem faz a gestão de projetos nos viesse a ensinar como é que eles conseguem levar cada etapa e concretizar o projeto no espaço de um ano? ou de dois anos, ou de três anos. Isso é o que eu te proponho para este episódio do podcast Bela está. Tenho comigo o Tiago Mateus. Eu conheci-o na minha empresa, onde eu trabalhei, na empresa anterior. E ele é uma pessoa apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Foi num evento muito transformativo na sua vida, enquanto estava na cama do hospital, que se fez luz na cabeça de Tiago, no sentido em que ele pensou tenho mesmo de aplicar aquilo que eu faço enquanto gestor de projetos na minha vida pessoal e desse e desse pensamento surgiu também a ideia de lançar um livro que é onde ele partilha essa tal metodologia e todos os conceitos de quem gera projetos no seu dia a dia a nível empresarial mas ele aplica-os para as nossas vidas qualquer pessoa pode pegar naquele livro, e seja porque quer comprar uma casa, ter um filho, perder peso, iniciar um novo desporto, qualquer que seja o teu objetivo, tu poderás retirar deste livro algumas aprendizagens técnicas e metodologias que te vão ajudar a concretizar. Tiago nasceu em Paris. Viveu na Alemanha e, como engenheiro que é, costuma dizer que ele é 60% português, 30% francês e 10% alemão. É uma pessoa que vale mesmo a pena ouvir, que vai à luta, que vai atrás dos seus objetivos e que conseguiu escrever o um livro no espaço de mais ou menos um ano aplicando a própria metodologia que ele estava a ensinar. Este é um episódio que vale mesmo a pena se tu precisas de estratégias e metodologias para concretizares mais. Isso é uma bela, isso é uma bela isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Meu nome é Amália Carvalho. O podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e traz-te sempre uma bela questão. A de hoje é como podes projetar a tua vida. É interessante como as empresas conseguem concretizar projetos, mas nem sempre na nossa vida pessoal isso acontece e nós temos uma pessoa que quer desafiar o mundo a perguntar porquê, porquê que as empresas são mais eficazes, mais eficientes do que as pessoas a concretizar projetos. Para isso temos um convidado muito especial, temos o Tiago Mateus. Bem-vindo, Tiago, ao podcast Bela Questão, é uma honra ter-te aqui.
1: É, a honra é toda minha, obrigado Mali, pelo convite.
0: E vamos desafiar-te com imensas belas questões, como tu já estás (risos) habituado. O Tiago, para além de ter sido meu colega no passado, também me desafiou a apresentar o seu livro, que se chama Project Your Life. Aqui iremos mais tarde... Mas é uma pessoa que tem um interesse em comum comigo, que é o interesse do desenvolvimento pessoal e, possivelmente, um interesse em comum também contigo. E este livro, que foi lançado muito, muito recentemente, traz-nos aqui ferramentas muito práticas que, que no fundo, vão buscar um conhecimento à área de gestão de projetos, mas que, em vez de ser focado na realidade das empresas, é focado na nossa realidade. Então o que é que nós queremos saber, como é que o Tiago chegou a este livro, como é que o Tiago vê o sucesso e como é que nós podemos efetivamente projetar a nossa vida. Começando, primeiro Tiago, por tentarmos perceber o que é que te traz aqui a este mundo do desenvolvimento pessoal. Penso que lhe posso chamar assim, que contextos na tua vida, que situações é que te trouxeram a este mundo tão transformador.
1: Uh, é uma boa questão, portanto isso surgiu de uma situação que não era esperada, portanto não foi uma boa, situa- não, não foi uma boa situação, eu julgo que até foi uma, de, até o momento uma das piores situações da minha vida, em que uh, não me estava a sentir bem, não conseguia respirar e fui uh, dirigir-me às urgências e aí foi diagnosticado que estava com pneumonia nos dois pulmões, portanto eu pensava que iria sair do hospital. Contudo, eles, de certa forma, pediram para eu ficar hospitalizado e passei duas semanas no hospital a fazer muitos exames eh, em que a minha situação de saúde degradou-se porque eles não conseguiam dar nenhum tratamento e consegui ver também um bocado a preocupação nos meus familiares e a preocupação em mim mesmo porque não sabia qual era a causa a raiz e não sabia o que é que poderia acontecer. Na altura, eh, portanto, tínhamos um filho... E era uma situação que me preocupava bastante. Quando eu consegui ultrapassar esse obstáculo, portanto, considerei essa situação como sendo um risco, portanto, um risco que pode nos acontecer em qualquer uma das situações da nossa vida, portanto, posso andar de carro, ter um acidente, posso atravessar uma estrada, ser atropelado, e eu que decidi, como gestor de projeto, portanto, para esse tipo de ameaça tenho que encontrar medidas, e foi a partir daí que decidi realmente, e que percebi que poderia usar a gestão de projetos para gerir a minha própria vida. E foi nesse sentido que comecei também a ganhar gosto pelo desenvolvimento pessoal, comecei a ler vários livros, até que no ano no ano no na passagem de ano, de 2019 para 2020, decidi realmente uh, lançar-me este desafio de escrever um livro sobre como usar a gestão de projetos é aplicada à nossa gestão pessoal.
0: Eu acho fascinante o conceito, acho que é um conceito que é, ainda hoje havia esta expressão, simples quando entendemos, mas para entender ainda é preciso algum tempo. E acho particularmente útil para quem não está na área de gestão de projetos, porque nem toda a gente pode ser um gestor de projetos, ter alguém como tu que nos traz esse conhecimento já preparado para a nossa vida pessoal porque muitas vezes até podemos ir ler os livros de estando de projeto até podemos ir fazer uma metáfora ou tentar fazer um paralelismo mas tu já fizeste esse trabalho por nós o que eu acho particularmente giro e a mim fascina-me muito quando as pessoas têm momentos de transformação nas suas vidas porque eu acho que é as lições que, que se tira daí que acabam por ser uma riqueza para quem está a ouvir e o que eu pergunto era, como é que foi a tua jornada de transformação da tua mente entre esse momento que te despertou, em que tu pensaste eu posso utilizar as minhas competências profissionais para a minha vida pessoal. Quais é que são, assim, as grandes transformações que tu sentes que tiveste em termos de mentalidade?
1: Sim, portanto, eu já há algum tempo que eu entendia também ou que não entendi em relação à, à, à comparação entre empresas e também é a parte mais pessoal, é que havia metodologias que nós usamos nas empresas para melhorar a eficiência das empresas, para melhorar a rentabilidade também dos projetos e que sempre pensei que poderia ser usado também a nível pessoal. Portanto, a análise de riscos é algo que também poderia ser usado a nível pessoal. E havia muitas metodologias que eu nesse sentido e havia sempre alguma coisa. Portanto, isso aconteceu ainda antes desse episódio em que eu fiquei sempre na dúvida de que Talvez isso poderia ser usado para, uh, para o nível pessoal. Contudo, nunca fiz nada nesse sentido. Quando realmente uh, comecei a ler mais sobre desenvolvimento pessoal, porque depois desse episódio também queria que a minha vida fosse o mais enriquecedora possível. Portanto, queria-me tornar também um melhor, uh, uma melhor pessoa uh, a todos os níveis. Foi a partir daí que realmente descobri e que fazia sentido usar essas metodologias também para a nossa gestão pessoal.
0: Faz todo sentido livros assim de desenvolvimento pessoal e que tu começaste a ler que te cativaram
1: portanto o primeiro que de certa forma trouxe o bichinho foi o Manhãs Milagrosas do Elroth isso porque Porque sempre me via também como uma pessoa que madrugava e então vi uma ligação com aquele livro e depois aí é que consegui realmente perceber que havia também algumas metodologias e ele, ele fala também da metodologia do Savers que é usar o silêncio, as afirmações, visualizações, exercício, escrever, portanto, escrever num diário, e que realmente aí é que entendi exatamente, mesmo isso, portanto, são esse tipo de metodologias que eu também posso usar da gestão de projetos e trazê-la para o mundo pessoal. E depois, a partir daí também surgiram muitos mais livros, portanto, surgiu também o livro do Viktor Frankl, um, surgiu também O Homem em Busca de um Sentido, de um sentido. portanto também é, é muito interessante ver a situação de uma pessoa que passou por campos de concentração e que de alguma forma um, por manter sempre um sentido e um propósito e se projetar de que se ele conseguir ultrapassar isso portanto ele vai ter algo a dizer para o mundo de certa forma foi esse propósito que o salvou um, portanto também foi, um, foi também um livro que me marcou bastante e o, o livro do Napo- Napoleon Hill também um, portanto muitos livros se seguiram depois desse livro e a partir a, a, até o momento em que decidi escrever o meu próprio livro mais aplicado à gestão de projetos na nossa vida pessoal
0: estavas a falar de propósito e há um autor o Jay que é o autor do livro Penso com Minhas Mãos que ele utiliza muito uma expressão com a qual eu identifico-me a 100% que é quando tu proteges o teu propósito, o teu propósito protege-te a ti. E de certa forma, tu protegeste aqui o teu propósito, quando decidiste e tomaste uma decisão, e agora vais confiar. Não é só confiar, mas o teu propósito vai-te proteger a ti, sem dúvida. Eu queria entender um pouco mais o que é que, tá, o que, é que tu achas que todas as pessoas realmente deviam saber. Temos aqui as pessoas que nos estão a ouvir e pensa até, imagina que tu tinhas, tinhas a oportunidade de mandar esta mensagem a cada um dos seres, humanos, dos seres humanos que estão no planeta Terra. Pensando aqui um bocadinho nesta partida que tu fazes com o teu livro, que no fundo trazes nos conhecimento que não está acessível a toda a gente, o que é que tu achas que é assim o mais essencial que, que vale ouro e que vale, que vale mesmo a pena que as pessoas conheçam
1: Portanto, eu diria duas coisas uma delas é que no mundo de informação não será mais informação que vai enriquecer a pessoa porque há muitas coisas que as pessoas sabem que deveriam fazer e estão a fazer mal o importante no mundo em que nós vivemos neste momento não é tanto a informação mas como adquirir as competências como usar essa informação para nos tornarmos melhor Portanto, aquilo que eu sugiro é realmente usar a informação que se tem, treiná-la e fazer com que essa informação acabe por ser uma competência. A segunda coisa é mesmo relacionado com a gestão de projetos, no sentido em que existem muitos livros que defendem apenas matemática ou relacionado com a definição de objetivos, que é para atingir processo, uh, um, sucesso é necessário realmente definir bem os objetivos, ou um livro que fale sobre rotina, ou livros que fale sobre um, ter uma comunidade, ou livros que fala de planeamento. De alguma forma, a gestão de projetos reúne tudo isso num só. Que é, de alguma forma, como é que nós conseguimos trazer todas essas competências na elaboração de um projeto, como é que nós conseguimos usar o objetivo e, de alguma forma, a partir desse objetivo, obter uma certa motivação, uma visão e uma missão, e também planear e, de certa forma, executar. Portanto, essa é uma mensagem que quero trazer para as pessoas, que não pensar apenas numa competência, pensar nas várias competências reunidas numa só, que é, de alguma forma, aquilo que nós fazemos na gestão de projetos
0: gostei muito de facto de tudo falares aqui de, de treino e de gerar competências mais do que ler porque é um acabo de ser uma falácia ou, ou, ou lermos muito depois sentimos que já sabemos mas o conhecimento só é útil quando posto em prática já dizia Weinstein ou pelo menos atribuem muito esta forma de pensar e nós fomos muito aqui em projeto projeta a tua vida e as pessoas devem estar a pensar, pelo amor da santa, eu não tenho nenhum projeto, o que é que eu vou fazer com este conceito? E aqui no teu livro, quando falas em projetos, tu falas nas, em várias dimensões possíveis para a vida pessoal. e a te pedir para ilustrares aqui alguns dos projetos possíveis para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, que não tenha necessariamente um podcast ou a ideia de lançar um livro, mas que certamente tem projetos.
1: Sim, portanto, o projeto pode ser, de alguma forma, uma palavra que possa assustar um bocado as pessoas, no sentido, ok, mas um projeto, ou fazer um projeto, portanto, venha um pouco no pensamento algo de grande, porque está muito ligado às empresas, mas um projeto pode ser um objetivo, perder peso pode ser um projeto, porque, de alguma forma, para perder peso, é preciso definir bem o objetivo que nós pretendemos. É preciso também ter uma rotina, mudar alguns hábitos. É preciso também ter algum planeamento, começar a fazer desporto. Isso é o tipo de projeto que eu defendo. Portanto, são estes mini-projetos, projetos pessoais que nós podemos ter. Esse é um exemplo. Como qualquer outro objetivo e resoluções que as pessoas Pensem para um ano, todos eles uh, podem ser transformados em projetos. E o facto de transformar em projetos dá-lhe uma dimensão de que está-se a trabalhar várias competências e, e não apenas uma só.
0: Sim, portanto, temos um objetivo e várias formas de o concretizar. Não Exatamente. existe só uma forma de, de o fazer. Eu queria muito entrar aqui em algum conhecimento que não seja demasiado técnico, mas que seja útil sobre estando projetos. Quais é que são assim, os grandes, grandes conceitos... Um, que um gestor de projetos tem que dominar na ponta da língua e depois tem alguma praticabilidade.
1: Portanto, os grandes conceitos, de alguma forma, é ter, um, definir bem o, aquilo que nós chamamos de scope, portanto, o objetivo, descrever bem o objetivo do projeto, aquilo que se realmente pretende atingir. Uh, também um, definimos um horizonte temporal, isso é importante. Muitas das vezes nós definimos objetivos, não lhe damos datas e, portanto, são objetivos que vão até um determinado tempo e depois acabam por ficar esquecidos e, de, e de alguma forma, aquilo que nós fazemos no projeto e é aquilo que eu faço a nível profissional, os cinco dias da semana estou na empresa a trabalhar no meu projeto. Portanto, isso também as pessoas devem fazer. Portanto, durante, nesse caso, não seriam cinco dias, podem ser sete dias, nos sete dias da semana, trabalhar nos seus objetivos que estão transformados em projetos e avaliar quais são as oportunidades, tentar aproveitar, porque lançando, tendo um objetivo, poderão vir outras oportunidades. E também, em relação às ameaças... Ter medidas para conseguir mitigá-las ou eliminá-las. Portanto, isso é um pouco que nós fazemos na gestão de projetos e são competências que podemos usar também nas nossas vidas.
0: Eu acho que que agora faltava aqui ilustrar isso com um exemplo: que pode ser ser a perda de peso, ou então pode ser um exemplo prático, como mudar, comprar, comprar uma casa.
1: Exatamente. Portanto, é necessário definir bem o objetivo, qual é que é o motivo de comprar uma casa, porque esse motivo vai trazer, vai, vai trazer uma, uma determinada importância à pessoa e ao agregado familiar, que vai manter também uma certa motivação. É preciso também definir qual é que é o budget necessário para essa mudança, para essa compra de casa, e também definir bem também, um, o horizonte temporal. Um, portanto, fazer depois um planeamento, uh, a compra de uma casa pode também trazer a possibilidade de ter que reformular a casa por dentro, e é necessário também um plano, e, de certa forma, um, tudo isso pode ser enquadrado num projeto que depois vai trazer, obje... vai trazer de certa forma, uh, tarefas uh, que podem ser definidas a nível diário ou a nível semanal, para hum, todas as atividades que são necessárias até o momento em que a mudança é feita para a nova casa que é comprada.
0: Acho que esse é um bom exemplo para quem pensa ok como é que eu posso utilizar este livro para a minha vida que é imaginando alguém que esteja seja mudar de casa que queira uma mudança profissional pode querer mudar o setor onde estudou ou onde trabalha seja alguém que eventualmente queira ter filhos, faz sentido?
1: Faz sentido, tudo seja, objetivos e e ter um filho é um projeto também, é um mini-projeto, portanto, todos os objetivos podem ser transformados e essa é a sugestão que dou em mini-projetos.
0: Por isso acho que aqui acaba por ser engraçado como nós acabamos muitas vezes por nos desconectar tanto daquilo que para alguns de nós aprendemos numa realidade corporativa, em que vemos as empresas este ano, no final do ano queremos isto, isto, isto e isto e no final do ano chega lá e os objetivos a regra já, ou tem que ser cumpridos ou quando não são cumpridos tem que se entender o que é que aconteceu reformular e fazer melhor para o ano mas na nossa vida pessoal muitas vezes é difícil de, de termos este racional tão ativo acabamos por estar um pouco mais no sabor do vento e com maior fluidez mas muitas vezes isso também nos faz perder algumas oportunidades e o ter um maior conhecimento deste tipo de ferramentas acaba por ser uma grande, grande ajuda na concretização dos objetivos. Eu sou muito fã deste tipo de de projetos, deste tipo de tarefas, porque ao longo dos últimos anos a minha vida melhorou drasticamente e eu consegui concretizar muitos mais objetivos, a todos os níveis, pessoais, profissionais, por começar a utilizar no dia-a-dia dia ferramentas práticas de, de planeamento, de projeção, de gestão de, de objetivos. E neste livro, quando nós vemos a capa, tu fazes logo aqui uma proposta e falas de sete competências. Há pouco tu falavas que mais importante do que conhecimento é adquirir competências que, por sua vez, elas se trabalham com o treino, com a prática. Exatamente. Das sete competências que eu diria que não, não precisamos estar aqui a falar de todas, todas, mas tu tens alguma preferida ou queres salientar aqui algumas das competências que, que na tua vida, calmo um por ser as mais, mais transformadoras
1: Sim, portanto, uma preferida as sete competências de certa forma, são sete competências mais um bónus, uma competência bónus e isto vem no acrónimo GROW positive e, 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 o, e o positivo termina com VE e, e que, de certa forma, na contracapa ou no resumo do livro não está descrito o que é que ela significa. Um, é o desafio para o leitor tentar perceber o que é que o, o, o V e e significa para ele, portanto, o que é que esse acrónimo significa. Portanto, eu diria que essa é realmente, a, por ser a competência bónus que não está descrita, é aquela que dá mais valor porque conseguindo des- atingir essa competência, compreender essa, obje- essa competência, ela permite obter sucesso a
0: 100%. Pois, porque tu aqui fazes uma proposta de que se, no fundo, estas competências tu transformas aqui quase como se fosse um jogo. São sete é. níveis. Exatamente. E vamos passando até ao sétimo nível para chegarmos ao nível bônus estamos é um como Super Mario, não é? Depois de jogar, <risos> jogar voltar atrás e adquirir a competência, Exatamente. não é? Então uh, a gente quer chegar ao, ao último patamar, ao patamar em que, que já não, não está tão acessível. E eu acho muito interessante essa tua forma de, de colocares as coisas aqui é por passos, está desmontado, que no fundo é o que aquilo que eu tenho aprendido no, no desenvolvimento pessoal, funciona melhor. A complexidade, a melhor forma de... De, de conseguir desmontar é por passos, tudo nos parece grande e impossível Exatamente. quando nós não temos uh, o tempo de reflexão e a capacidade de, uh, de transformar o grande projeto nas pequenas, uh, su- uh, dizer mas nas pequenas sub-tarefas que depois se transformam em em pequenas atividades do dia-a-dia que ao final de um ano permitem Exatamente. a quando, quando
1: me perguntam até em relação ao livro, quanto tempo é que foi preciso para escrever o livro, porque as pessoas sabiam que eu continuei a trabalhar, portanto não, não parei. Um, é claro que tirei vantagem da pandemia e a vantagem de que começou a ser possível trabalhar a partir de casa, portanto ganhei algum tempo, mas a resposta que eu dou em relação ao tempo é que foi necessário para escrever o livro foi uma hora. Eu só precisei de uma hora para escrever o livro. Uma hora por dia. Uma hora representava uma página, portanto, num ano são 365 páginas.
0: Deixa eu ver com essa parte que não <risos> decorei. Temos aqui 364. E... Portanto, demoraste um ano e alguns dias já.
1: Exatamente. Portanto, todos os grandes projetos, como tu dizes, começam por um pequeno passo e portanto com apenas uma hora conseguimos atingir. Um, o objetivo que nós pretendemos atingir para esse ano.
0: Eu acho fantástico como pode ser tão simples conseguir escrever um livro com uma hora.
1: Uma hora, exatamente.
0: Acho incrível. Eu pergunto-te aqui do Grow Positive assim, muito rapidamente porquê o Grow Positive? Porquê que escolheste estas competências e não outras? É aqui que fazes a ligação ao à gestão de projeto?
1: Sim, portanto um, algo que eu gostei em alguns livros é que havia sempre algum acrónimo portanto, em alguns livros de desenvolvimento pessoal que nos ajudavam a memorizar uh, certas competências e portanto achei que um acrónimo também fazia sentido para o meu livro e quando comecei a pensar nos, nas competências de gestão de projetos para uh, gerir as nossas vidas e os nossos objetivos pessoais portanto, um deles é a definição do objetivo, portanto, é o, o GOAL, como nós dizemos em inglês, que é onde começa o GROW, portanto, era uma das competências. E depois, comecei realmente, e depois o planeamento é também o início da palavra positive e depois comecei a ver que elas quase que formavam esse acrónimo, quase que por magia, GROW e positive e que, de certa forma, é algo que eu defendo para nós mesmos. Portanto, grow a nível de crescimento. Portanto, vamos tentar sempre sermos cada vez melhores pessoas. Não é que nós nos devamos comparar aos outros. Vamos é nos comparar em relação à pessoa que nós fomos antes e à pessoa que nós somos agora. E positivo, porque nós devemos ter sempre uma atitude positiva, porque ela nos permite, de alguma forma, alavancar também as nossas competências. E, portanto, foi assim que... Quase por magia, as competências da gestão de projetos foram traduzidas para as nossas vidas pessoais com esse acrónimo GROW POSITIVO.
0: Agora eu tenho uma pergunta para te fazer que, que é uma pro, pergunta-provocação e também inspirada num podcast que eu estava a ouvir e comentava contigo antes de começarmos a gravar que é o The Diary of a CEO com o Jay Shetty que é uma grande referência e Há uma responsabilidade que, que se acresce quando se publica um livro e quando se expõe publicamente um determinado tema que, que se relaciona com uh, estilos de vida, competências, desenvolvimento pessoal. No fundo, é como se tu fosses um modelo ou como se tu apresentasses aqui um modelo, neste caso específico para quem quer uh, concretizar objetivos, concretizar sonhos. Mas no dia-a-dia, certamente, que tu tens alguns desafios que te obrigam a algumas inconsistências. Quais é que são aqueles maiores desafios que tu dás por ti, em retrospectiva, a pensar ok, isto aqui tem que melhorar a consistência. Ou quais é que são aquelas, aquilo que tu dizes aqui, que tens mais dificuldade, aqui no livro, tens mais dificuldade em aplicar na tua vida?
1: Sim, portanto, eu diria que é a gestão de tempo. É, é um desafio para muitas pessoas e na mesmo um desafio para mim. Portanto, nós estamos divididos em várias áreas. A nossa um, área profissional, a nossa área familiar e a nossa área pessoal. E, de alguma forma, eu comecei pelo profissional porque, possivelmente, onde nós passamos mais tempo, tirando o facto de que um terço das nossas vidas é dormir, tirando isso, onde nós passamos mais tempo é na nossa área profissional. Contudo, é importante, é mais importante a nossa área pessoal que é aquela em que nós temos menos tempo. E, de certa forma, sem a área pessoal, não teria conseguido escrever esse livro. E isso fez com que, muitas das vezes, eu entrasse também em competição com a minha área familiar ou com a minha área profissional. E, portanto, manter essas divisões uh, e a disciplina também era difícil. Aconteceu várias vezes em que, apesar de eu querer de eu ter uma rotina de uma hora em nível pessoal, não a consegui ter. E, então, aquilo que é importante é realmente termos empatia própria. Dizer, eu hoje não consegui ter uma hora, só consegui ter 30 minutos ou 5 minutos, contudo, fiz aquilo que foi possível com esse tempo. Ou mesmo dizer, olha, hoje não consegui, hoje tive de dar apoio ao meu filho que está doente, ou tive que realmente dar o um maior apoio a nível profissional porque estávamos com uma task force. De alguma forma, esse tipo de situações é preciso encontrar em empatia própria e as aceitar, e é um dos grandes desafios, é realmente o tempo. Porque o tempo um, voa muito facilmente e nós não conseguimos recuperar.
0: É verdade, e mesmo as prioridades às vezes uh, trocam-nos as voltas. Exatamente. Se o filho está doente, certamente que a prioridade deixa de ser essa tal hora, passa a ser o serviço e o atendimento. aqui, atendimento parece um <risos> bocado formal, mas o apoio ao teu filho. E, e isso é que eu também acho que é importante se falar de forma que não se pareça aqui uma engenharia pura de aplicação, de metodologias de gestão de projetos nas nossas vidas porque isto tem que ser líquido, não é? tem que ser fluido Exatamente. E, e existe eh, métodos existe treinos específicos para melhorar as nossas competências e depois existe a vida e o objetivo é que estas ferramentas ajudem e não que, que nos tornem tão rígidos que de repente existe uma frustração gigante porque Pronto, teve que haver é. uma alteração àquilo que estava planeado e que estava ge- Exatamente. em gestão
1: e é por isso que também num dos níveis, num dos últimos níveis, que é o track and improve, digamos que é o é a última competência das sete competências tirando o bónus é aquele é que eu diga é que nós devemos adaptar os métodos a nós mesmos. Portanto, apesar de eu definir aqui um método que é o grow positive, que funciona bem comigo não significa que vai funcionar bem contigo ou mal e ou bem com outras pessoas. E, então, é necessário conseguir adaptá-la para a nossa situação própria. E é isso que eu também defendo e não tenho nenhum problema e até fico satisfeito da pessoa acabar por adaptar e ter, de certa forma, um sub submétodo um, relacionado com o GROW POSITIVE. E também, aquilo que eu defino é que um, existe o TRIPLE WIN. Portanto, nós podemos vencer tem a parte a nível pessoal, o nosso objetivo pessoal, o nosso objetivo familiar e o nosso objetivo profissional, que são esses três objetivos que eu defendo que nós devemos ter em simultâneo e não três objetivos a nível profissional, porque isso realmente iria ser muito difícil conseguir atingir, mas um para cada uma dessas áreas é possível. Contudo, numa fase inicial... Uh, pode ser melhor a pessoa, em vez de tentar realmente vencer nessas três áreas, se focar apenas numa área, na área em que está mais deficiente ou que é mais urgente atingir o objetivo, e então aí uh, acaba por reduzir um pouco essa frustração. Um, portanto, isso são também algumas aplicações que eu defendo no livro e uma, alguma adaptação que o método deve ter às pessoas.
0: Estes cá estão um dos conceitos que eu queria falar, que é dos conceitos com os quais mais me identifico, que é essas esferas de de vida estarem mais equilibradas, porque é muito fácil, como tu estavas a dizer, nós passamos tanto tempo na nossa vida profissional que é fácil desequilibrar e aquilo ganhar uma proporção muito maior do do que a vida pessoal e a vida familiar. E eu gosto muito do conceito, que em português eu diria fica tripla vitória. Ou the triple win. Sim. Gosto muito do teu conceito de tripla vitória. E de certa forma manifesta o teu a tua definição de sucesso. Mas eu queria fazer desta questão que qual foi a definição de sucesso mais espetacular que tu já ouviste até agora ou qual é a tua própria definição de sucesso?
1: Sim, portanto, eu tenho uma, uma definição de sucesso que, de alguma forma, não, não a consegui encontrar em nenhum livro. Um, e, e é que o sucesso não está apenas, está muito ligado uh, à parte profissional e acho que está erradamente ligado à parte profissional, ou só à parte profissional. Portanto, acho que uma pessoa, no final, podia ser bem-sucedida, ou aquele é que iria me rever depois nos outros nos últimos anos da minha vida seria, ok, será que fui bem-sucedido? E se eu olhar apenas para a parte profissional mas de alguma forma não fui o melhor marido, não fui o melhor pai dos meus filhos, não estive tanto às dificuldades que eles tiveram ou hum, não consegui realmente a nível pessoal uh, atingir uh, ou prosseguir alguns objetivos que eu tinha uh, numa, fa- numa fase em que realmente as podia tentar atingir e que agora por ser os meus últimos anos, ou os meus últimos dias de vida, já não vou conseguir. Portanto, para mim isso não vai ser sucesso. Não vai ser sucesso ter sido bem-sucedido a nível profissional. E é por isso que eu trago aqui uma nova definição de sucesso, que é, é claro, a parte profissional, contudo, também é parte familiar e a parte pessoal. E, é, e aí está a tripla vitória. E então isso muda as coisas de fi- completamente de figura em relação àquilo que a comunicação social diz de as pessoas bem-sucedidas. Se nós considerarmos uh, o Elon Musk uh, uma pessoa bem-sucedida, uh, podemos dizer que é bem-sucedida a nível profissional e talvez a nível pessoal. Mas será que é bem-sucedida a nível familiar? Não sabemos. E então isso significa que mesmo que uma pessoa não seja ainda bem-sucedida a nível profissional, contudo, é bem-sucedida a nível familiar e também a nível pessoal, porque realmente faz aquilo que realmente uh, traz felicidade à pessoa a nível pessoal. Portanto, é uma pessoa tão bem-sucedida como o Elon Musk. Uh, possivelmente, se realmente o Elon Musk não foi uma pessoa bem-sucedida a nível familiar. Então, isso muda completamente... Um, a definição de sucesso e faz com que qualquer pessoa realmente eh, não precisa de ser uma celebridade para ser bem-sucedida.
0: É tal e qual que tu acabaste de dizer, porque nós temos um enviesamento social pelos médias de que o sucesso está associado à fama e à celebridade. E agora, o mais interessante que é um fenómeno atual, da geração atual, é que na verdade Isso ficou muito mais democratizado, em que qualquer pessoa que tenha uma rede social consegue consegue esse alcance que, outrora, era exclusivo de atores ou de pessoas que tinham acesso aos aos médias. Hoje em dia, com as redes sociais, é, é realmente possível atingir a fama sem precisar de terceiros, o que é muito interessante. No entanto e isto para mim é um, um fator que, que importa e que eu gosto muito na tua abordagem do, da tripla vitória, é que, novamente, temos só uma parte da figura, temos só a parte do alcance e fal, falando falamos em profissional, pode ser ou não, as pessoas muitas vezes nas suas redes sociais publicam assuntos que não são pessoais, mas existe muito esta pressão social dos números, do alcance, das grandes audiências e de que Agora estamos também, porque estudaram psicologia, os engenheiros que fizeram aplicações como o Instagram e TikToks, estamos muito, na, não diria ditadura dos likes, mas estamos muito numa geração dos gostos. E tudo o que tem a ver com a validação externa, validação externa, e que lá está, essa validação externa vai sempre focar-se no que é visível para os outros Exatamente. e essa parte familiar e pessoal ela é invisível para os outros
1: Exatamente.
0: mas é aquela que acaba por nos tornar uh, completos e eu gosto imenso desse desse conceito e acho que sem esse conceito possivelmente o livro não, não teria o, o impacto e não chegaria tanto às pessoas como, como chega porque não se trata aqui de querermos fazer um projeto para virmos a ser o Elon Musk de Portugal não, trata-se de forma a conseguirmos ter as tais bolas, todas as bolas a circular harmonicamente. vi uma pessoa que uma vez fez essa metáfora, não é? Todas as bolas são de plástico, profissional, okay. uh, menos a familiar, que é de vidro e que exactly. se cai ao chão, parte. E eu acho, acho que está muito completo esse conceito e, e, e identifico-me a 100%. Agora que estamos aqui a aproximar da parte final desta secção em que nos focamos muito sobre o projeto à tua vida gostava que tentássemos, e neste caso que tu tentasses fazer aqui um resumo, um apanhado do, do, do que é isto de projetar a tua vida tens uma audiência aqui a ouvir resumindo tudo aquilo que tu disseste no fundo o conceito do o projeto à tua vida, estou a dizer em português o livro está em inglês, que é uma nota muito importante que ainda não foi dita mas qual é que é assim a grande mensagem que tu deixas em relação àquilo que é o conceito que tu entregaste ao mundo
1: exatamente, portanto um estudo que foi feito pela Universidade de Scranton nos Estados Unidos, diz que apenas 8% das pessoas conseguem atingir as suas resoluções Uh, para o próximo ano uh, contudo uh, é o que o Project Management Institute uh, dos Estados Unidos diz é que empresas que usam uh, com maturidade a gestão de projetos certificam os seus gestores de projetos dão de formação 67% dos projetos são bem sucedidos e portanto a diferença está em apenas definir uma resolução que vai trazer apenas 8% de probabilidade de sucesso para uma dimensão de tentar trazer essa resolução para dentro de um projeto que realmente acaba por multiplicar por mais de 7 vezes a possibilidade de atingir esse sucesso portanto, resumindo o que eu quero dizer é que se projetares os teus objetivos, vais conseguir atingi-los
0: sem dúvida sem dúvida, é preciso trabalhar para isso e aplicar, porque não, o conhecimento que tu estás aqui a partilhar connosco, estando projetos. Agora, Tiago, tenho um desafio para ti, que é responder à roleta das belas questões. Ok. A roleta das belas questões funciona com a escova da mente, que tem várias questões, tu estás familiarizado. E cada página tem uma questão diferente. E o que eu te ia pedir era que dissesses o um número de 30 a 100, e o um número que sair, vou-te fazer a questão. Se houver alguma que tu queiras passar, é só dizeres.
1: Está bem, portanto, número 79.
0: 79. Qual é o grupo de amigos que tu tens que mais te eleva a mente?
1: é uma boa questão (risos) portanto eu diria que eu diria que eu não tenho não é que tenha neste momento muitos amigos contudo, recentemente ganhei novos amigos e ganhei-se novos amigos da empresa onde eu estava a trabalhar anteriormente e isso foi um conceito foi um, um pensamento muito interessante que eu tive que foi uh, aqueles que eram os meus colegas de trabalho um, e aqueles que depois ficaram uh, com o contacto, deixaram de ser meus colegas para passarem a ser si meus amigos. E, de certa forma, é, é uma homenagem que eu quero deixar, portanto, a todos os meus amigos uh, da empresa onde eu trabalhei uh, anteriormente e é essa a minha resposta a essa bela questão.
0: Muito bem, mais um número...
1: Tanto, 57?
0: 57 Em que momentos te sentes uma pessoa verdadeiramente livre?
1: Portanto Como estivemos a falar, existem várias esferas Existe a esfera pessoal, a esfera familiar e a esfera profissional aquilo que tanto não abdicar é realmente a minha esfera pessoal Uh, e, portanto, na minha esfera pessoal, aquilo que eu faço é realmente tanto uh, eu encontro do meu projeto pessoal e também um, um, também considero, uh, e também está no livro, no, uh, como parte de uma rotina, que é o Project Seal. Que significa realmente sleep, portanto dormir, eat wisely, portanto significa comer de forma moderada, um, uh, activity, de atividade física e, e do learning, que está relacionado de aprendizagem. E, portanto, também a nível de atividade física, quando eu vou correr e quando tenho tempo para mim para correr é, de certa forma, um, quando eu me sinto ainda mais livre uh, e, a, e a corrida realmente tem essa vantagem de que uh, é também muito democrático portanto, a qualquer momento, de uma forma muito fácil Posso correr, posso sair depois desse podcast e decidir ir começar a correr, posso o fazer. Portanto, isso é algo que realmente hum, gosto de fazer e é algo que me faz sentir hum, livre.
0: Sobretudo quando tu estiveste internado por questões pulmonares. Exatamente. E correr, mais do que outra atividade física qualquer, requer boa respiração. E imagino a sensação incrível que, que é para quem... Teve a experiência de per- quase perder aquilo que todos temos como querido.
1: Exatamente.
0: Falta uma bela questão da nossa Roleta, mais um número.
1: Então vai ser o 30.
0: <risos> Depois do 34. Ah, 31. Não, não, não. não. Ah. <risos> 35.
1: Então vai ser o 35. 36. 36, vamos ao 36.
0: Quem que foi a pessoa que mudou a tua vida? Esta ah. é uma das perguntas de assinatura do podcast Bela Questão.
1: Ok. Portanto, a pessoa que mudou a minha vida foi a minha esposa. E é muito simples, porque eu e a minha esposa acabamos por desafiar tudo o que é matemática e física. Porque conseguimos fazer com que um mais um fosse igual, igual a quatro. <risos>
0: muito inesperada essa resposta, muito bonito belíssimo e há outra questão da assinatura que eu costumo fazer e que gostava de fazer, vamos investir pela primeira vez a ordem, não vamos acabar com quem foi a pessoa que me deu a tua vida, mas vamos acabar com a pergunta que é qual é a coisa de que mais te orgulhas?
1: portanto, orgulho-me da pessoa que eu sou Estou estou no sentido em que tive uma situação difícil Contudo, consegui ultrapassar essa situação e, realmente, tanto ser cada vez um melhor profissional, uh, um melhor marido, um melhor pai e uma melhor pessoa no seguimento do, de, de um propósito de vida que eu tenho, que eu quero atingir e, portanto, essa é a resposta que quero dar. Ao e qual fim é, que é
0: que é o teu propósito?
1: Portanto, o meu propósito de vida é, de certa forma ajudar as pessoas a projetarem as suas vidas, realmente fazer com que não sejam apenas 8% das pessoas que conseguem atingir os seus objetivos, que conseguimos ser 67% ou estamos muito perto dos 100%. E eu acredito que isso é possível. E, portanto, esse é o meu propósito de realmente ajudar as pessoas a serem mais bem-sucedidas quando definem os seus objetivos e quando tentam alcançá-los.
0: Belíssimo. E ainda mais belíssimo agora aqui para quem nos está a ouvir é que tu tiveste a amabilidade de criar um cupom específico para o Bela Questão. Significa que quem utilizar este cupão, ou seja, quem ouvir este episódio até ao fim, vai ter 20% de desconto na compra do livro. Exatamente. Eu vou colocar tanto o nome do cupom como o link para o livro nas notas, mas se quiseres dizer já aí o nome do cupão para quem quiser tirar notas.
1: Sim, portanto, o livro já está com 10% de desconto, o cupão adicional vai dar os tais 20% e, portanto, sou possível na compra no website do livro. E, portanto, quando estiver no carrinho de compras, a tentar finalizar, tem que entrar o cupão e que é PYL do acrónimo Project Your Life. 20, dos 20% e Bela, do Bela Questão tudo junto, em minúsculas
0: o nosso primeiro cupão exclusivo do Bela Questão eu queria aproveitar esta ocasião para dizer que quem nos está só a ouvir também pode ir ao Youtube nós vamos gravar e estamos a gravar em vídeo e podem ver a capa que representa um lápis e um foguetão já agora para curiosos como eu que ainda não tenham ouvido a nossa apresentação do livro, que está disponível e eu já partilhei numa newsletter. O que é que isto significa?
1: Significa que não é preciso muita coisa para nós atingirmos os nossos objetivos. Precisamos de tempo e precisamos de uma lapiseira com borracha que é de certa forma é, vai nos ajudar a, é, nos vários passos definidos no método positive para descrever realmente o nosso projeto e a borracha também é importante porque nós às vezes tentamos atingir os nossos objetivos e às vezes falhamos em meio do percurso, não há problema, apagamos e voltamos a escrever.
0: Lindo, belíssimo! Tu tens contigo a capa dura para as pessoas verem? Sim. É possível comprar um livro normal. Deve ser a sensação mais espetacular do mundo, não é? Teres assim os livros em mãos. Exatamente. Podes mostrar aqui para esta. Portanto, é possível comprar numa capa mais maleável, como a é que eu tenho, ou uma capa dura, que é a que o Tiago tem nas mãos e que é muito gira. Eu adoro capas duras, por isso é que a Escova da Mente tem uma capa dura. Sou super fã. E agora fica o meu pedido habitual a quem nos está a ouvir que é de fazer o, a avaliação do podcast. É possível fazer neste momento em quase todas as plataformas, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, que é atribuir a avaliação, normalmente é de 0 a 5, que ajuda muito a que este episódio, ou a que o programa do podcast pela questão, seja recomendado a pessoas que tenham interesses similares. Por isso, se ainda não fizeste muito rápido no Spotify, é só atribuir-te a tua avaliação e fica aqui também a tua contribuição para este projeto. Tiago, quero agradecer-te por estares aqui, é um prazer muito grande conhecer-te em carne e osso, porque nós já tivemos imensas interações, mas todas elas sempre com o ecrã à nossa frente e quero muito agradecer-te por... por fazeres acreditar que escrever um livro, que para muita gente é um sonho, eu diria posso partilhar para mim também, que é algo que é completamente desfazível que na verdade não dependes de mais ninguém a não ser ti próprio, há muitos meios hoje em dia para fazer a publicação de um livro e mostrar-nos como é que tu pões em prática o que tu acabas por escrever este teu projeto de escrever um livro é a prova viva de que se, os, se seguirmos os passos que tu falas aqui se adquirirmos estas sete competências que nós conseguimos com a ajuda do tempo a ajuda da consistência e da prática e da disciplina atingir os nossos objetivos por isso muito, muito obrigada é um prazer enorme ter-te aqui no podcast pela questão e agradeço-te muito por teres confiado em mim para fazer a apresentação deste livro
1: eu é que agradeço, Amália, muito obrigado por tudo e pelo convite e também um muito obrigada uh, aos, uh, aos teus ouvintes do podcast, uh, também sou um dos ouvintes, normalmente estou do outro lado e é um prazer agora uh, estar realmente uh, a, a fazer esse podcast contigo, portanto estou muito contente por essa oportunidade, Obrigada, Amália.
0: Muito obrigada e vocês já sabem que todas as notas, o link para o projeto do Project Your Life vai estar disponível. Já sabem, quanto a nós, vemos-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Sim.